0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Libero. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado por el Senado para revisar la constitucionalidad de la Comisión contra la Desinformación. Recordemos que este es un órgano que estableció el gobierno vía decreto y un grupo de senadores cuestionó que su creación no se discutiera previamente en el Congreso. Hemos eh, invitado hoy para abordar las implicancias de este fallo al abogado Arturo Fernanduás, quien además presentó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional en representación de un grupo de senadores de Chile Vamos, republicanos y demócratas. Arturo, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pia, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por recibirnos. Eh, bueno, primero, ¿cómo recibe este fallo del Tribunal Constitucional?
1: Lo recibo preocupado, lo recibo por un lado con la preocupación de quien eh, estima que un tema tan trascendental para la democracia como el establecimiento de parámetros, de informes oficiales sobre eh, la libertad de emitir opinión e informar y su peligrosa contracara que es la desinformación debe ser un asunto tratado en el Congreso. Eh, espero también que la Comisión, con este visto bueno en decisión dividida, emanado de un tribunal al que le faltan tres ministros titulares, eh, en que hubo que llenar el quórum mínimo por sorteo, eh, que la Comisión tenga prudencia, que la Comisión entienda que está en una zona polémica y controversial constitucionalmente hablando. Porque... Una comisión que se crea por decreto supremo que ni siquiera firma el presidente de la República, sino que lo manda a firmar por orden del presidente. Eso ya tiene un problema administrativo constitucional grave con el artículo 35 de la Constitución, sino que una comisión que tiene que emitir informes, sacar conclusiones y absorber consultas con miembros íntegramente designados por el gobierno, que los remueve a voluntad, que duran un año, su periodo puede ser incluso prorrogado por periodos iguales, o sea, es una comisión que se señala que es permanente, pero que eh, técnicamente podría durar mucho tiempo funcionando. Es una comisión que instala un peligro para la libertad de emitir opinión e información. Los abusos vía a, a la libertad de expresión que existen, dice la Constitución que deben estar previstos en una ley de quórum calificado. Y esa es la ley que el Senado reclama que no se ha respetado. Y cuando se dice esta comisión solo va a informar o va a asesorar, y este es un trabajo prelegislativo, etcétera. no nos convence. Eh, hay que ver qué dice el Tribunal Constitucional en esa mayoría que estimo que es exigua porque eh, cinco ministros de un tribunal de diez no es una mayoría amplia. Eh, esa Vamos a ver qué dice el tribunal en, en este punto central. Nosotros hemos dicho que una comisión vía que saca listados, emite informes, donde se tiene que referir necesariamente a la desinformación en plataformas digitales en Chile, pudiendo, por ejemplo, castigar a algunos medios y beneficiar a otros. Es, un, es una comisión que por sí misma está produciendo un impacto en la forma que se ejerce el derecho a la libertad de expresión del artículo 19 número 12. No basta con rotular de asesor o de asesora o eh, que, que emite recomendaciones. Ese, esa, ese documento final que emite la Comisión es por definición un documento público que impacta, afecta e inhibe el debate de ideas. Por lo tanto, estamos preocupados uh -huh. y, por otro lado, eh, hacemos votos porque la Comisión entienda que su nacimiento fue controversial y ejerza sus funciones con mucha prudencia.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son las razones que dio el Tribunal Constitucional para eh, rechazar el requerimiento?
1: No lo sabemos, Pía, porque lo que hoy hizo el Tribunal es comunicar eh, que el recurso se había resuelto con una mayoría 5-3, validando el decreto supremo número 12 que creó la Comisión. La sentencia misma va a salir en un plazo incierto, de unos pocos días más. Recordemos que el tribunal tiene un máximo de 45 días para emitir su decisión final en este caso. Y lo que hizo el tribunal se acogió a un artículo de su ley orgánica que le permite comunicar de inmediato eh, eh, el, el resultado, digamos. Pero los fundamentos no los conocemos y yo estoy muy atento de poder leerlos, estudiarlos, así como el voto minoría, ¿verdad? Tenemos que hay tres ministros de mucha experiencia que estimaron que esta comisión es inconstitucional. Uh
0: -huh. Ahora, la vocera Camila Vallejo eh, emitió también eh, declaraciones respecto a este fallo. Dijo, hemos logrado derrotar las caricaturas creadas por la derecha. ¿Qué le parecen esas declaraciones?
1: Mire, no me, no la, no me parecen felices, pía, porque no sé si la ministra Vallejo leyó el escrito de 71 páginas con argumentos muy serios de derecho constitucional chileno y comparado. Eh, epitetar las cosas como de caricatura me recuerda a esa comisionada, que es miembro de la Comisión contra la Desinformación, que calificó nuestro requerimiento como un acto de desinformación. Imagínense, una del, del, de miembro de, de, de la Comisión de Desinformación que califica el ejercicio de una potestad constitucional del Senado aprobado por la mayoría del Senado, como una desinformación. Imagínense la calificación que debe tener para emitir informes oficiales sobre este fenómeno. Uh -huh. Nuestro requerimiento no es una caricatura, nuestro requerimiento es un planteamiento serio. Recordemos que países muy serios como Alemania, Francia, Canadá, han regulado este asunto por leyes. Y ahí donde se han creado comisiones administrativas, el estilo chileno, han producido gran polémica y se han disuelto. Un caso es el de Estados Unidos, que creó dos comisiones por decreto. Una bajo el gobierno del presidente Trump, el Presidential Advisory Committee on Electoral Integrity, se llamaba. Duró unos pocos meses, el propio presidente Trump la disolvió. Se a, a amplísima crítica. Y durante el presidente Biden se creó también un desinformation board que causó muchísima polémica precisamente porque el problema que tiene es que produce una alteración, una inhibición, una eh, intervención en el ejercicio de la libertad de expresión por quien tiene el, eh, a su cargo el gobierno. El gobierno no es neutral, le diría yo a la ministra Camila Vallejos. Por eso que no nos gusta el Ministerio de Secretaría General de Gobierno en un papel protagónico en esa comisión, porque la libertad de prensa lo que hace es fiscalizar el poder de este gobierno, de cualquier gobierno. Mal puede estar el propio gobierno en el centro de una comisión que va a resolver sobre la desinformación. No sé si me explico.
0: Sí, perfecto. Cómo esto, Ahora, ¿qué es lo que sigue a este fallo? Porque el senador Rojo Edwards dijo que no van a aceptar que se gobierne con un resquicio constitucional. ¿Qué viene para, para los senadores que, que el fondo presentaron esta, este requerimiento?
1: creo que los senadores eh, cumplieron con su deber de defender las potestades legislativas del Senado y de la Cámara. Recordemos también que el presidente es colegislador. Cuando se dice que queremos que esto se vea por una ley, no se está robando la pelota para llevarme la a mi camarín, estoy diciendo, todos los que están encargados de la discusión de las leyes, tenemos que hacernos cargo de esto y no solo un grupito nombrado por el gobierno. Ahora, eh, los senadores lo que pueden hacer, así como cualquier ciudadano, es estar muy atentos al desempeño de la Comisión contra la desinformación, si esa comisión incurre en arbitrariedades o su uh -huh. informe, eh, se mantiene en esta eh, sana, inocua y casi... Y, eh, santa posición que algunos defensores del gobierno le han atribuido que no va a ser esto, que no va a ser lo otro que no va a calificar nada que no, poco menos que no va a emitir ningún documento entonces es distinto que si la comisión se excede y cae en lo que su deber le encarga nosotros le hemos dicho al Tribunal Constitucional que el deber de la comisión en realidad no es opcional, la comisión debe emitir dos informes, uno ahora en agosto 28 de agosto y otro el 27 de diciembre y en ambos debe referirse a la desinformación en sus distintos planos en las plataformas digitales en Chile. Entonces, uh -huh. lo que debe hacer el Congreso es mantenerse fiscalizando, ¿eh? ya que la Comisión va a funcionar, y se ejercerán los recursos que corresponda en su momento respecto a los hechos concretos que puedan emanar de ahí. Uh
0: -huh. Ahora, efectivamente, claro, como decía usted, la, la Comisión está funcionando desde julio, entiendo. El Gobierno asegura que se trata de un órgano asesor como cualquier otro y que su misión, claro, es elaborar estos informes. Usted decía, no es un, eh, una comisión asesora como cualquier otra. Eh, ha habido también críticas eh, de varios sectores, incluso desde el socialismo democrático a, a esta comisión eh, de la sociedad iberoamericana de la prensa, distintos periodistas han eh, declarado ¿En qué pie está eh, esta comisión? ¿En qué, qué apoyo eh, ve usted que, que tenga eh, en la opinión pública también?
1: Bueno, me estás haciendo una pregunta política, te la contesto como todo lo político es opinable. Yo creo que esta es una comisión eh, poco transversal en la coalición de gobierno. Lo vimos, nuestro requerimiento fue firmado por demócratas. Eh, por la senadora Jimena Rincón, por el senador Matías Walken. Vimos en la Comisión Constitución, cuando se citó a la ministra Camila Vallejos, un duro diálogo donde el senador eh, De Urresti mm. le hizo toda clase de preguntas y le levantó objeciones a la misma ministra con esta comisión. No es una comisión pacífica. Eh, yo creo que esta es una comisión que estaba en unos programas de gobierno que no son los del presidente Boric. Si uno revisa el programa del presidente Boric, yo al menos no encontré la creación de una comisión como esta. En el programa del precandidato Hague había un, una lista de medidas en materia de comunicaciones donde había una, una propuesta de una presencia muy fuerte del Estado, pública se dice, pero es estatal, eh, en materia de medios, eh, ese programa tenía más cercanía a esta, comisión, a esta comisión que el mismo programa del presidente Múnich. Lo que quiero decir, pía es que esta es una comisión polémica. Y cuando se dice que es meramente asesora, yo pongo un ejemplo. Imagínese que se cree mañana por un presidente una comisión meramente asesora, que hace recomendaciones ¿no? contra la injusticia de las decisiones o de las sentencias de la Corte Suprema. Meramente asesora. A alguien le parecería, que esa comisión es meramente asesora y por lo tanto es constitucional por esa razón, el solo hecho de su creación ya es inconstitucional porque la Constitución garantiza la independencia judicial. Y el presidente de la República no puede atribuirse funciones jurisdiccionales ni revisar el contenido ni el fundamento de las sentencias. Por lo tanto, el que sea meramente asesora no garantiza nada. Hay derechos fundamentales tan esenciales que la creación de un, ente, de un ente enquistado en el gobierno, con la presidencia de un ministro de Estado, con la secretaría ejecutiva de otro ministro de Estado, designado en su totalidad por el gobierno, aunque sea técnicamente, meramente asesora, constitucionalmente se transforma en ilícita al intervenir con sus productos el ejercicio libre de los derechos.
0: Uh -huh. Muy bien, pues Arturo Fernández, muchas gracias, vamos a estar atentos a lo que ocurra a fines de agosto, que como usted bien decía, eh, va a presentar su primer informe esta comisión, así que probablemente ahí vamos a estar eh, en con con conversaciones nuevamente con usted. Muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
1: Encantado, Pía, que esté muy bien, un saludo.
0: Bien, yo me despido también agradeciendo su sintonía en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos encontramos en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libero, la realidad
1: como no la habías visto.
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red
1: Libero.